0: 聖書の御言葉を読みいたします、えー、新共同訳聖書新薬聖書第15章1節から15節の御言葉であります、えー、新薬聖書の94ページとなります<笑>マルコによる福音書第15章1節から15節夜が明けるとすぐ祭市長たちは、長老や立法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちが、いろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めたそこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った妻子長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである妻子長たちはバラバの王を釈放してもらうように群衆を先導したそこでピラトは改めてそれではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った群衆はまた叫んだ十字架につけろピラトは言った一体どんな悪事を働いたというのか群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てたピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放したそしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したここまでです旧約聖書イザヤ書第53章11節から12節旧約聖書の1150ページです。「旧約聖書イザヤ書」第53章11節から12節。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ,数えられたからだ多くの人の過ちを担い背いた者の,のために取りなしをしたのはこの人であったここまでです「身代わりの、えー、説教身代わりの死刑」間違えました、<笑>あ、大丈夫です。はい、えー、今朝、私たちに与えられた御言葉は、えー、マルコによる福音書の、えー、15章1節から、はいえー、15節の御言葉になります。一言で申し上げるならば、この箇所は、まあ、総督ピラトがイエス様に、まあ、十字架形を、まあ、宣告した。まあ、そういうい場面になります、えー、これとっても実は面白いことなんですけれども面白いというよりは、まあ、あの悲しいことでもあるんですがそもそも、えー、ユダヤの異端者ですね宗教的な問題、えー、信仰的な問題についてローマの国は、えー、裁判裁判をすする権限というのはなかったんです、えっと、この当時イスラエルの国、えー、ですねその国はローマ帝国によって支配されてましただけど何でもかんでも植民地だからといってこれもするなあれもするなっていうのをローマ帝国は言わなかったんです、えー、それぞれの国が信じている宗教これは重んじましょうと、えー、そういうスタンスでローマ帝国はいろいろな国を植民地化したと言われていますですのでその国の信仰的な問題宗教的な問題については裁判をする力はなかったんですローマにはしてはいけないことだったんですけれども今朝の御言葉を読みますと「シューイエス・キリストは」は祭司長たち長老たちや立法学者たちに連れられてピラ,ピラトの前に立たされているわけですつまり何を申し上げたいかというとイエス様はユダヤ教の異端者として裁判にかけられたのではなくてあくまでもローマ帝国に対する反逆者として裁判を受けたということになるんですでこれが私たち結構大事なことなんですイエス様は信仰の問題問題者定期者として裁判をかけられたわけじゃなくてローマの反逆者としてこの死刑判決を受けることになったということになりますでローマの死刑方法は何かっていうと一番重いものでいうと十字架刑になります十字架刑になりますつまり妻子長たちは信仰の問題としてじゃなくてこのローマに対する反逆者としてピラトに引き渡すことを通して十字架にこのイエス・キリストをつけようって考えたんですこれが目的だったんですつまり自分たちの立法で彼を裁くんじゃなくてあくまでも十字架につけることを目的にしたなぜかというとレビ記を読んでいただくと分かるんですが木にかけられて死んだ人は呪われているっていう言葉があるんです。木にかけられて死んでいる人間というのは神様に呪われ見捨てられた人だっていう教えがある。最初たちはイエス・キリストをそういうものとしてこの世から抹殺しようとしたんです。ただ単に殺すっていうことが目的じゃないんです。あくまでもこの人を神に呪われた人間としてこの世から抹殺することがこの最首たちの思惑だったということですこの人間には何の力もない神様に見捨てられている存在だってそういうものとしてイエス・キリストという存在を抹殺しようとしたじゃあ何でここまで憎しみを向ける必要があったのか簡単に申し上げればプライドが傷つけられたからですこの文脈上で申し上げるとイエス様は神殿を冒涜したっていうことそれが一つの原因だと思います神殿を冒涜するということはそこで勤めている祭司たちや立法学者や祭司長たちの権威を否定することにもなりますあるいは彼らが信じて仕えている神様を否定することになるそれが大きな理由だったわけですだけれどももう一つあって、それははそそんんななここととをを言っっててているイエス様を民衆は受け入れれたってことなんですそれがどうしても許せなかったんです。今までは自分たちを通して民衆は神様と出会っていた。自分たちは神様との架け橋になってたんだ。民衆から喜ばれ、愛され、そして尊敬され、誉まれを受けてきた。けれども、イエスという新しい存在が訪れ、すべての民衆はそこに向かって耳を傾けそして心を動かされたっていう聖書にも書いてます彼らはそれが許せなかった人間の誉れや栄光や輝きやあるいは権威というものがイエス・キリストを通して地に落ちていくことを最初たちは恐れたんですその心のそういう心が心で満たされていったその先にイエス様を悲惨な仕方で抹殺しようとする心が生まれていったこのことは私たち信仰者信仰生活においてもとても重要なポイントだと思います人間の誉れ人間の栄光人間の権威それを優先しまたそれを守りたいがゆえにイエス・キリストという存在を抹殺しようとしている実はこの出来事の中に私たちは注目しなきゃいけないことはここに私たちがいるってことですよね私たちもまた人間の思い人間の栄光を優先しキリストを軽んじてしまうことがないだろうかこれは自戒も含めてです自分自身を戒めるためにも今お伝えしていますでそこで彼らはピラトのもとにイエス様を引き渡したわけですそしてピラトはこのように問いますお前がユダヤ人の王なのかとこれおそらくローマの反逆者としてイエス様ここで訴えられてますから確認する必要があったんですあのお,お前が本当の王なんていうね反逆者だからそういうふうな問い方をするんですねお前は、えーお前がユダヤ人のの王なのかとでイエス様はこれについてこう答えてました。それはあなたが言っていることですと。でこれをまあ読み方によってはまあイエス様はまあその通りですと、まあ、そのように言っているようにも読むことができるんですけども実はあのギリシャ語の本文を読んでみるとここで強調されている言葉は「あな,たがあなたがという単語なんですね。つまり何が言いたいかというと、えー、お前がユダヤ人の王なのか、私がユダヤ人の王なのか、それを言うのはあなただということなんです。ユダヤ人の王であるか否か、それを答えるのはピラとあなただって言ってるんです。つまり、イエス様はピラトの質問に対して逆に質問をすることで答えたということになりますイエス様がユダヤ人の王なのかどうかイエス様が誠の救い主であるかどうかそれを答えるのはあなただって言ってるんですこれは私たちにも強く問われていくことではないかと思いますイエス様をイエス,様イエスキリストを受け入れない世の中でイエス・キリストを否定する世の中にあってイエス様はまことの救い主なのか答えるのは私たちなんです私たちが問われていくんですピラトがここで問われたように私たちを本当に支配しているお方は誰なのか私たちを本当に救い出せるお方は誰なのか私たちの周りにはイエス様を否定する存在がたくさんありますたくさんいますその中であなたはどう思うのかと聞かれる私たちはそれに対してどう答えられるでしょうか主イエスキリストはこの言葉を語られた後、えー、無言沈黙を貫かれますもうこれ以上は何も喋ることはありませんでした、うん、それが逆に、えーそのイエス様のの問いいかけの声を大きくししているような気もしますイエス様は何も答えません周りではイエスは反逆者だとかイエスは悪いやつだ人を惑わしてるみたいな声がもうたくさんその声だけが聞こえてくるその中で沈黙を通してイエス様はさらに問,問,問うてるんじゃないでしょうかあなたはどう思うのか世界中の人間がこうやっていろんなことを言ってるあなたの前でいろんな声があるいろんな言葉があるでもあなたはどう言うんだそれはあなたが言うべきことなんだ私たちもこの生活の中でイエス様のその問いかけが聞こえてくるのではないかと思うんです15章の6節を読み始め読みたいと思いますがところで祭りの旅ごとにえー、ピラトは人々が願い出る囚人を1人釈放していた、えー、さて暴動の時人殺しをして投獄されていたボートたちの中に、えー、バラバという男がいた群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めたそこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った最主張たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導したえそこでピラトは改めてそれではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った群衆はまた叫んだ十字架につけろピラトは言った一体どんな悪事を働いたというのかえ群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てたえピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放したそしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したこの時はちょうど杉越祭の祭りの最中でありますので当時はそのお祭りの時に民衆が願,っていた願う一人の囚人を釈放するつまり恩赦というものが行われていたようです。えー、その場面がここで、えー、記されて、えー、おりますけれども、えー、ピラトは、えー、っとこの御社を使って、えー、イエスを、まあ、あの十字架形に,にしないっていうことを、まあ、ここで少し願っていたんではないかというそういう場面があのちょっとあるかなとは思うんですけどえっ、ー、と。おーこのバラバという人、バラバという人は一体どういう人か、それは、えー、おそらくあのユダヤの民族主義のグループのリーダーだったのではないか、まあ、最近の言い方をすれば、まあ、テロリスト的な存在、あるいはああユダヤ民族主義ですから、まあ、右翼のような存在だったのではないかと思います。ですからあのローマ人であるポンテオピラトにとっては、えー、こう釈放したくない人の一人だったと思います、えー、この人ちょっと釈放するとまずいなっていう中の一人だと思うんですねだからできるだけ釈放しない方向で彼は考えているんですがもう一つやっぱりあるのはえっ、ー、と民衆はさほどイエスを死刑にしたいとは思っていないんじゃないかっていうのもあると思いますここにははっきりと最市長たちが、最市長たちが、え、妬みのためだということ。それを分かっていた。つまり、最市長たちだけが一時のテンションに身を任せてイエスを十字架にかけたいって思っているだけであって、群衆はさすがにそこまでは考えてないだろうって思ったんです。だから、最市長たちに問うのではなく、民衆に対して問いかけていきます。えー、まあ同じようにこの恩赦をしてくれと。いう,ふうな声があったで、えー、そして、えー、ピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと、まあ、このように、えー、あえて言うわけですで、えー、しかし、えー、群衆たちは祭司長たちに先導されてしまって、えー、結果的にはイエスを十字架につけろというふうに、えーまあ、叫ぶことになったと書かれていますでこのお「群衆心理」ですよね本当にあの群衆心理って変わりやすいなと思います少し強い力で、えー、こうしましょうああしましょうと言われたらそれにすぐ流されてで一人が流されたら次に流されていくっていうねあの自分たちの信念ってそうやってこう人によって動かされてしまうっていうことはあるかもしれません何をお伝えしたいかというと一週間前まではこの群衆たちってイエス様最高って言ってた人たちなんですホサナって万歳まで言ってイエス様を快く迎え入れてただけど今は十字架につけろっていう言葉に変わってしまってるんです人の心って熱しやすく冷めやすいあるいはすぐに、えー、他の意見へとう移ろってしまうということがある信仰においてもそうかもしれません人の言葉に左右されいいなと思う方に耳を傾けイエス様を賛美していたその声がイエス様なくても別に大丈夫だねって気持ちになる人ってやっぱそれぐらい不完全なものではないかと思うんですこの民衆たちの心変わりもう一つ大きな原因がありますそれは自分たちが望んでいたものではなかったっていうことですイエス様が自分の望んでいた救い主ではなかった自分の期待していたものではなかったそのような気持ちも彼らにはあったでしょう、まあ、私たちの心の中に救い主とはこうあるべきだこうあってほしいイエス様ってこうじゃなきゃいけないってどっかで思ってるかもしれないでも自分が望んでいるイエスの像がなければそれを受け入れられないあるいは反対してしまうということもあるかもしれません、まあ、この民衆の姿もまた私たちの姿を描いているのではないでしょうかさてピラトの決断は何でしょうそれは十字架形でした十字架形でしたここの聖書の箇所にはピラトははっきりと群衆を満足させようと思って、この判決をしましたと書いてます。人を満足させようと思ったんです。彼は、ローマ皇帝から命令を受けて、このイスラエルを治める総督として働いてます。無難に、この難局を乗り越えたいと思ったんでしょう。つまり、彼は、人の満足を選んでそして出世することを彼は優先した彼の心の中にはこの人何にもしてないじゃんイエス様イエスという人はってそういう気持ちがあったんですよだけどその彼の気持ちや信念を曲げて彼は無難な道人に喜ばれる道を選び取ってしまったいうこのこともまた私たちの姿を描き出しているかもしれません人の満足を得ることを優先する自分の誉れを優先する、えー、自分の輝きを優先するその時私たちもイエス様に対して宿泳宣告をしている張本人だと言えるかもしれない今さっとお話をしましたがここには祭司長たちそして群衆、えー、ピラトがいますそのどの人物を切り取ったとしてもここには私たちの姿が描き出されているのではないでしょうかただこの聖書の箇所で最も大切なことは、バラバという男が釈放されたということです。本来ならば、十字架にかけられるべきものが、イエス様を通して許され、本来十字架にかけられるべきではないお方が、そのものの身代わりとなって死刑を受けられた。ここにキリスト教の大きな救いの恵みが指し示されているのではないでしょうか。本来ならば、神に呪われて仕方ない私たちが、イエス・キリストの命を通して、キリストに、神様に祝福されるものとして解放されている。その幸いが、今朝の御言葉の中で、私たちの救いの御言葉として指し示されているんではないでしょうか神様を冒涜するその罪でイエス様は祭子たちに捕らえられたんですでも神様を冒涜しているのって僕らの方ですよね人間を中心にするっていうことはそういうことです誠の神を神としないことです僕らがあるいはここに出てくる最初相たちピラト民衆そして私たち自身が神を冒涜する者の一人です本来ならば私たちが死刑、えー、宣告を受け木にかけられて神に呪われた者として死ななければいけないんですだけど本来、えー、死ぬべき者がイエスキリストの身代わりを通して生きる者へと変えられている私たちは今そのキリストの命を頂い,いて新たに生きる者とされていますどうぞこの恵みを皆さんそれぞれ、えー、味わいかみしめながら新しい一週間歩んでいただけたらと思いますそれでは共に祈りを捧げましょうお祈りします天の父なる神様御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。今日与えられた御言葉を通して私たちはまさにここに出てくる最首相のようでありまた民衆のようでありまた同時にピラトのようなものであることを教えられました。もしこの時代に私たちがいたとするならば使徒心条の中に出てくるポンティオ・ピラトの名前は私の名前であったかもしれません私たちは本当にあなたの前に罪深く汚れに満ちたものですあなたに対して信仰を告白するその口ですらも私たちはあなたをけがしまた隣人を憎んでしまいまた隣、えー、人を傷つけてしまうこともあるでしょう私たちは本当に不完全であり無力なものですしかし、そのような私たちのために、あなたは御子の命を与え、本来、見捨てられて呪われゆくべき私たちが、御子のその命によって、またその身代わりによって、あなたの前に生きるものとされている、その栽培を、この御言葉から強く指し示され、心から感謝を申し上げます。どうか、私たちはその恵みを受けて、これからどう生きるのか、あるいは、イエス様とはどういう存在なのかが問われつつ日々の生活を歩んでいきますどうかその日々の生活の中でイエス様こそ私の王イエス様こそ私の救い主と信じ告白して日々の生活を歩み続けていくことができますように私たちの信仰をあなたがお守りお導きくださいすべてのことをあなたに委ねてこの祈りを主イエス・キリストの皆によってお捧げいたしますあめン